0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 36 até o verso 40. Juízes 6, versículos 36 a 40, diz assim a palavra do Senhor. Disse Gideão a Deus, Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, Toda a terra ficar enxuta, então eu conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim foi, pois levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo e espremeu dele o orvalho que encheu uma taça. E disse mais Gideão a Deus, Não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo rogo-te que só o velo fique enxuto e em toda a terra haja orvalho, e Deus assim fez naquela noite pois só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho é muito comum pessoas virem procurar os pastores num desejo ardente de conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. E às vezes nós, pastores, nos sentimos tão pequeninos, porque há pessoas que vêm procurar-nos, dizendo assim: Olha, eu vim aqui hoje buscando uma resposta de Deus para a minha vida. E de repente você se sente o pior de todos os homens da face da terra, pequenino demais, assim: Que responsabilidade, quem sou eu para dar uma resposta? dessa maneira, numa angústia tão grande e às vezes essas angústias têm a ver com decisões tremendas da vida, situações incríveis e realmente nós não temos a resposta, o único que tem a resposta é o Senhor e a gente busca essa resposta na presença do Senhor não são poucas as vezes que pessoas nos procuram expressando o desejo de entenderem a vontade de Deus para as suas vidas e não se confundirem com os seus próprios desejos com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios anseios. E a dúvida é, qual é a vontade de Deus para mim? Será que isso que eu estou sentindo é de Deus ou é da minha cabeça? É de Deus ou será que é a minha vontade? E com certeza, quanto maior for a implicação dessa decisão, maior será a angústia do coração. Se de repente essa decisão envolve uma mudança, por exemplo, de cidade, se essa decisão envolve o deixar ou o receber alguma coisa, se essa decisão envolve às vezes confrontação com pessoas que são queridas, parece que a coisa fica mais intensa no coração. Eu acho que era mais ou menos isso que Gideão estava vivendo. Ele tocou a trombeta, tocou o sofá e Deus começou a trabalhar e de repente ele tinha 35 mil homens ao redor dele homens que diziam, tudo bem, estamos prontos e agora, qual é o próximo passo? estamos aqui, ouvimos o sofá ouvimos essa santa convocação estamos aqui, e agora? e aí de repente Gideão caiu em si, disse, e agora? como é que vai ser esse negócio? qual é o próximo passo? e eu posso imaginar Gideão se sentindo o pior de todos os homens na face da terra ele dizendo, não sei qual é o próximo passo. E eu imagino ainda que a coisa tenha ficado mais complicada, porque ele olhou do outro lado do vale, não é? E ele percebeu que o inimigo já estava muito bem preparado para a batalha. E ele olhou para o outro lado, sabe quantos homens tinham do outro lado? 125 mil. Ele olhou para o lado de cá, tinha 35, porque ele não sabia o que fazer. E mais para o lado de lá tinha 125 e de repente eu posso imaginar que nestas noites em que ele está orando e lutando com Deus, em que ele estava pensando consigo mesmo, ele tinha questões tremendas no seu coração: que responsabilidade é essa? Toquei o chofá, está aqui esse povo, o inimigo está diante de nós, a batalha vai ser travada, e aí, Senhor, de fato o Senhor está comigo? Esse era o sentimento do coração dele. Será, Senhor, que tu vais fazer o que prometeste? Será, Senhor, que o Senhor vai libertar Israel? E lá aquela pergunta que sempre vem no coração de um ministro de Deus. Será que eu sou a pessoa certa para essa missão? Se você já recebeu uma incumbência de Deus na sua vida, essas perguntas já passaram pela sua mente. E você se sentiu algum momento como Gideão. Eu posso imaginar Gideão pensando assim, eu não posso falhar porque a minha vida e a vida de muita gente está em jogo. Isso é coisa séria demais. E então ele faz uma oração interessante. Ele diz assim, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal de que o Senhor vai comigo nesta batalha. O que ele estava pedindo era algo concreto. Algo que ultrapassasse a sua subjetividade. Algo que fosse maior do que os sentimentos do seu coração. Algo que pudesse lhe dar convicção e certeza diante de tamanha responsabilidade. E Deus parece que entendeu o sentimento de Gideão e deu-lhe sinais. Não deu um, deu dois naquele momento. Primeira vez ele disse, Senhor, olha, se o Senhor vai comigo, então que durante a noite, quando cai o orvalho, toda a terra esteja seca e o novelo de lã, esse pedaço de lã de carneiro que eu estou colocando aqui para fora, fique muito molhado. E aí no dia seguinte pela manhã, ele vai e percebe que o novelo está molhado. Mas Deus é tremendo, né? Porque estava tão molhado, mas tão molhado, que ele espremeu o novelo e deu para encher uma taça, um copo d'água. Eita orvalho, né? É muito orvalho. Para dizer, está vendo? Sou eu. Não é qualquer orvalhozinho que caiu, não. Eu coloquei uma marca perceptível, tremenda, de que estou agindo. E aí, então, Gideão, eu posso imaginar que passou aquele dia contente. E disse, Deus está comigo. Mas quando chegou de noite, <risos> é interessante como é o coração humano, né? Chegou de noite e disse, Deus, olha, não fica bravo comigo. Ele já começa a oração assim, não fica bravo comigo, não. Mas, Senhor, se de verdade, de fato, o Senhor está comigo. Então vamos repetir o um negócio, mas diferente. Porque eu posso imaginar que talvez alguém sabotou o meu processo contigo e botou mais água ali no novelo. Então vamos fazer diferente. O novelo fica seco e toda a terra ao redor molhada. E aí então, no dia seguinte, Deus não ficou bravo. Ele outra vez faz um milagre. Perceptível, visível. E Deus ali está ministrando na vida de Gideão. É interessante ler os comentários bíblicos sobre esse texto. E muitos comentaristas desse trecho fazem várias observações e até chegam a intimidar os crentes quanto à questão dos sinais. Alguns dizem, olha, toma cuidado, porque isso é coisa para a gente que não tem fé. Isso é dessa maneira ou daquela. Mas eu gostaria de responder a uma questão olhando para esse texto. Deus nos dá sinais hoje você acredita que Deus nos dá sinais hoje, você acredita que Deus se manifesta de maneira tremenda revelando a sua vontade o seu poder hoje no meio da sua igreja, eu queria saber se nós podemos pedir a Deus sinais, se é bom se é mal, se é pecado, se não é pecado, e mais eu queria saber quais são os parâmetros que devemos usar na questão dos sinais. O que, é que a Bíblia pode nos orientar quanto a essa questão do nosso coração? Eu queria olhar para Gideão e queria olhar para outros exemplos da palavra de Deus e tentar responder essas perguntas. Porque eu acho que essas perguntas precisam ser respondidas a todo aquele que está buscando a Deus com interesse de coração. Porque nós queremos saber a vontade de Deus. Essa é a verdade. Nós queremos saber o que Deus tem para a nossa vida. A primeira coisa que eu aprendi tentando responder essas perguntas é que Deus nos dá sinais. Quando estes sinais são uma expressão, ou o pedido desses sinais, são uma expressão sincera e zelosa da busca da vontade de Deus em nossas vidas. Eu poderia dizer para vocês que a luz deste texto e de tantos outros na palavra, eu posso afirmar com muita segurança que Deus dá sinais. Mas também posso afirmar que um dos parâmetros para estes sinais é a busca sincera e zelosa da vontade de Deus para as nossas vidas foi isso que aconteceu com Gideão não apenas uma vez, duas vezes e já havia acontecido antes se você se lembra do texto lá no capítulo 6, no começo do texto ele quando tem aquele encontro com um anjo, ele diz se é o Senhor mesmo, espera aqui espera um pouco porque eu vou preparar uma oferta de louvor e o anjo fica aguardando e quando ele traz a oferta sem que ele peça um sinal profético acontece e o anjo faz brotar fogo da rocha que consome toda aquela oferenda como um sinal o Deus vivo se manifestando na vida deles Deus dá sinais quando eu olho para a palavra de Deus eu vou encontrar por exemplo Moisés um homem que está vendo a sarça ardente um sinal de Deus e ele está todo contente porque Deus se manifestou para ele, mas Deus lhe dá uma ordem agora vai e liberta o meu povo ele diz, não sou eu, eu não posso, eu não consigo e Deus vai dando uma série de sinais, um após outro para dizer, não sou eu que estou falando, você vai porque eu sou contigo aconteceu com o povo de Israel e uma coisa interessante é que Deus instituiu não é? Formalmente o sinal. Quando você olha para a estola sacerdotal, você vai aprender que existiam duas pedrinhas na estola sacerdotal: chamava-se o urim e o tumim. O urim queria dizer sim e o tumim queria dizer não. E toda vez que o povo de Deus tinha uma pergunta para fazer sobre a vontade de Deus, uma decisão para tomar, ele cria que o sacerdote podia perguntar a Deus e ele podia usar essas pedrinhas, urim e tumim, e Deus de alguma maneira iria responder qual era a vontade dele. Era como se Deus dissesse, eu tenho prazer em dar sinais, em responder, em mostrar a minha vontade ao meu povo. Aconteceu com os apóstolos. A palavra de Deus nos diz que eles buscaram um sucessor para Judas e eles entenderam que aquele lugar de Judas no colégio apostólico precisava ser completado. E eles entenderam que eles por eleição não podiam. Então escolheram alguns homens, deixaram dois e disseram, Senhor, qual desses dois? E o Senhor manifestou-se através de sinais. Mas por mais estranho que isso nos pareça, Deus continua usando os sinais. Ele permite que em alguns momentos cruciais da nossa vida, a nossa fé, que é tão subjetiva, tome forma concreta. E isso nos dá tremenda segurança. Quando eu estava para vir aqui para Curitiba, recebi o convite dessa igreja, eu fui procurar conselho. E procurei conselho com um homem de Deus, que para mim era um líder espiritual tremendo, e perguntei a ele, o que, que o senhor acha? Estou recebendo esse convite. Né? E aí aquele homem chegou para mim e disse assim, olha, pastor, não vai para lá não. Lá é muito frio. E é mesmo. Ele né? disse assim, tem mais. Aquele povo é meio complicado. aquele Olha, tem uma série de coisas da cultura que você vai estranhar. É diferente. Continua aqui em São Paulo. Você está indo bem fica aqui. Eu me lembro que... Algumas outras pessoas que eu perguntei, me disseram assim, não vai não. Não tinha um que me dissesse, vai, é bom. É sério mesmo, né? Mas que coisa boa que a gente pode perguntar direto para Deus. E Deus fala conosco. E Deus nos responde. E eu me lembro que conversei eu e a Cleusa e dissemos assim, Deus, nós precisamos de uma resposta. Nós precisamos de uma resposta. E eu vou confessar para o Senhor, eu preciso de uma resposta logo, porque eu não vou aguentar a ansiedade do meu coração para saber qual é a Tua vontade. E aí, então, toda aquela pressão. E nós começamos a orar e dizemos, Senhor, nós precisamos de uma palavra Tua, mas precisamos ter segurança, precisamos de sinais. E aí combinei com a Cleusa, eu vou pedir uma coisa a Deus e Deus vai falar comigo. E eu não vou falar para você. E eu disse para ela, você pede uma coisa a Deus, Deus fala contigo. E você não me fala o que você pediu. E no final, tal dia dessa semana, nós vamos conversar. E nós vamos checar se isso que nós ouvimos é de fato de Deus. Porque tem que ser a mesma resposta. E foi tremendo a gente ouvir a voz de Deus. E Deus usar coisas que são muito peculiares e muito pessoais para concretizar a sua resposta. Eu me lembro que a minha esposa tinha colocado para Deus a sua tristeza de deixar a sua família em São Paulo. É uma família muito apegada. E aí Deus vai responder usando aquele trecho lá na palavra de Deus para Abraão. Deixa a tua terra e a tua parentela. Não é tremendo como Deus usa coisas que são peculiares. Deus dá sinais. E por isso que eu quero dizer para você com toda a autoridade que a palavra de Deus me dá e que o Espírito Santo de Deus me dá. Olha, quando você tiver que buscar a vontade de Deus, busca na fonte. O Deus Todo-Poderoso é quem se revela para nós. E sabe, Deus não precisa de intermediários. Às vezes ele usa profetas, etc. Mas ele não precisa. E sabe qual é o maior prazer dele? É poder falar direto com seus filhos. Ele tem prazer de falar direto. Você já pensou? Se o teu filho tivesse uma dúvida que quisesse resolver com você, e ele não falasse com você, falasse com um amigo seu, para perguntar para você o que você pensa sobre esse assunto, e você esse amigo então desse a resposta para o seu filho, eu ia chegar em casa e ia dar uma broca no meu filho, Diz, escuta aqui, cara, senta aqui, vamos conversar, você é meu filho, rapaz, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos abrir o coração, eu não vou mandar recado para você, não. Deus é meu Pai e Ele tem prazer de falar, o meu coração é o seu. Pode dobrar o teu joelho, pode falar com Ele que Ele fala com você. E se você não entender, pode perguntar de novo. Teu filho não pergunta, às vezes, papai, não entendi esse negócio, estou em dúvida, estou preocupado. E você fica bravo com ele por causa disso? Não, ao contrário, diz, vem cá, meu filho. Às vezes, esse não entendi representa, vamos assim, uma acomodação, ou representa um medo, ele dá um empurrão. Vai ah, logo, rapaz, já falei, vamos embora. Não é tremendo? Deus dá sinais. Eu me lembro que estava conversando com um seminarista, um candidato ao seminário. Esse moço, ele tinha uma dúvida muito grande em que seminário estudar. A família dele morava no Rio de Janeiro. E ele tinha a possibilidade de estudar no seminário do Rio de Janeiro. Mas... É... Ele estava erradicado aqui em Curitiba e ele não sabia se era melhor estudar aqui em Curitiba. E eu falei, rapaz, olha, eu não tenho resposta para você, mas Deus tem. Pede para ele um sinal. Ele ficou todo assim, atordoado, mas eu posso pedir um sinal? Pode. Fala com Deus. Deus é teu pai, você tem dúvida? É uma coisa tão séria? Pede a Deus um sinal. Não fala para ninguém. Não diz para ninguém. Para absolutamente ninguém. Para daqui a pouco você não imaginar que alguém sabotou o teu sinal. É só você e Deus e esse rapaz fez um pedido estranho ele disse assim, olha senhor, se tu queres que eu estude aqui em Curitiba que o reitor do seminário aqui em Curitiba me convide para estudar estava tendo um congresso aqui na igreja ele estava na fila do almoço atrás dele estava o reitor do seminário ele estava com o prato na mão o reitor do seminário botou a mão no ombro dele e disse assim, menino, o que, que falta para você estudar no nosso seminário aqui em Curitiba quase que o prato caiu ele disse, Deus, o Senhor fala! Deus dá sinais. Deus é tremendo. Sabe por que, é que Deus faz isso? Porque Ele conhece a nossa natureza humana, carnal, pecadora, falha. E Ele faz isso para que a gente tenha certeza de que Ele está se manifestando na nossa vida. Ele sabe que esses sinais são referenciais do nosso relacionamento com o Deus vivo. Ele sabe que eles se tornam marcas na nossa vida de um Deus que se revela. Ele sabe que esses sinais são o fortalecimento de uma fé frágil. Eu não sei se quiserem dizer que eu tenho uma fé frágil, eu vou dizer eu tenho mesmo. Mas graças a Deus que o meu Deus é forte e ele é maior do que a minha fé. E aquilo que acontece na minha vida não é fruto de uma fé, mas é fruto de uma graça que é muito maior do que a fé. Bendito seja o nome do meu Senhor. E para mim sempre me toca o coração lembrar daquelas palavras do Senhor Jesus. né? Chega um pai, chega bem perto de Jesus e diz, Jesus, por favor, cura o meu filho. E Jesus olha para ele e diz assim, Você crê que eu posso curar o teu filho? E ele diz, creio. Aí alguns segundos depois ele diz assim, Ajuda-me a crer. E é interessante que Jesus ajudou a crer e fez um milagre. Eu vejo nessa questão dos sinais, esse ajuda-me a crer. Senhor, tu tens colocado diante de mim um grande desafio. Tu tens colocado diante de mim uma grande decisão. Tu tens colocado diante de mim algo que me parece tão sério que eu tenho medo de errar. Ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Foi isso que Gideão pediu. E Deus disse, tá bom filho, te ajudo. Agora vai na tua força, porque eu já tenho me revelado a você. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus nos dá sinais quando Ele deseja fazer advertências proféticas ao seu povo. Deus nos dá sinais quando Ele deseja fazer advertências proféticas ao seu povo. E para mim esse é um segundo parâmetro. Nesse sentido... Os sinais se transformam em marcos identificadores ao longo da nossa jornada cristã. Com certeza eu posso imaginar Gideão contando a história do novelo. 35 mil homens, ele não sabia qual era o projeto... Ele não sabia qual era a estratégia de batalha. Deus ainda não havia revelado. Os homens estavam lá. Você já pensou? 35 mil homens de um exército reunidos esperando as ordens de batalha. E ele está dois dias sem saber o que fazer. Pode imaginar? Uma reunião. Uma reunião para discutir qualquer assunto. Que tenha meia dúzia de pessoas. Você fica dois dias sem falar nada. Agora você imagina 35 mil. E sabe o que é que Gideão vai falar? Deus me deu um sinal essa noite. Eu pedi um sinal se Ele estaria conosco. Eu pedi um sinal se Ele vai estar na nossa frente, no meio dessa batalha. E eu pedi que se Ele estivesse, esse novelo de lã estivesse molhado. E olha aqui, gente, eu tirei esse copo d'água do novelo de lã. O Senhor está conosco. Alguém diria, tá bom, Gideão, qual é o próximo passo? Ainda não sei mas eu sei que o Senhor está conosco passou o dia inteiro, no dia seguinte ele disse, agora eu não sei de novo Deus Ele disse, olha eu fiz de novo o teste, para ter certeza eu só sei de uma coisa agora o novelo está seco, estava tudo molhado Deus está conosco e dessa maneira essa história se tornou numa advertência profética não só mais para Gideão mas para todo o povo era algo que Deus estava fazendo no meio do povo e se Gideão não tivesse contado essa história para aqueles 35 mil homens, meus queridos, ela não estaria registrada na Bíblia, porque não foi Gideão que escreveu esse trecho, mas foi um historiador que contou essa história. E muito provavelmente algumas gerações lá na frente, porque essa história virou um referencial não só mais para Gideão, nem para os 35 mil homens, mas para a nação de Israel. E hoje passa a ser um referencial profético para a minha vida. Naquele momento o sinal deixava de ser uma experiência pessoal e passava a ser um marco de Deus, um marco de Deus. Eu vou encontrar vários sinais na Bíblia como marcos de Deus na história dos homens. Por exemplo, Deus ensinou que o povo de Israel precisava de um sinal e quando eles estavam saindo da terra do Egito, o sinal foi pintar o umbral das portas com o sangue do cordeiro. Vocês lembram disso? E aquele pintar, aquele sinal pintado na porta representava salvação naquela casa. E mais lá na frente da história, Deus vai usar aquele sinal de muitos anos atrás como uma marca profética e vai dizer, olha, o sangue do meu filho Jesus é aquele que purifica você de todo o pecado. E quem tem a marca desse sangue no coração, assim como aconteceu lá no passado, quando aquela casa não podia ser atacada pelo anjo da morte, essa pessoa não pode perder a vida eterna. Ao contrário, a salvação eterna está sobre ele. A gente vai encontrar sinais proféticos em toda a Bíblia. A confirmação do sacerdócio era único. Aí Moisés diz, olha, Deus disse que uma família entre os levitas vai cuidar do sacerdócio, que vai cuidar das oferendas a Deus, que vai cuidar da ministração do altar, que vai cuidar do queimar do incenso. E eles disseram, quem é essa família? Ele disse, é a família do meu irmão. Ele disse, ah, está vendo? É marmelada. Esse negócio é marmelada. Está tudo em família. Olha só. Moisés está dirigindo o povo e o irmão dele. Falo, não, isso não pode. Está... Tudo errado. E aí, então, eles disseram assim, vamos pedir a Deus um sinal. Moisés falou, vamos pedir a Deus um sinal. E ele pega uma vara, uma vara, um pedaço de pau, e ele com aquele pedaço de pau em forma de cajado ou de bengala, se você imagina alguma coisa assim, tá? E ele diz assim, nós vamos colocar no altar de Deus e se Deus aprova que Arão e a sua família sejam sacerdotes, essa vara vai dar fruto. Como? Mas é, isso é louco. Não, mas é. Essa vara, esse pedaço de pau, vai brotar e vai dar fruto. E ele vai, coloca isso diante do altar de Deus e a Bíblia diz que no dia seguinte, pela manhã, vai todo o povo, né? vai uma comitiva. Eu posso imaginar como deve ter sido o negócio. Né? Devia ter uma comitiva para levar aquela madeira. Devia ter uma comitiva para ir lá buscar. E devia ter uma comitiva para guardar a tenda, porque senão podia ter marmelada nesse assunto. E de repente, no dia seguinte, todos sabem que é um milagre. A vara brotou e deu fruto. Esse sinal deixa de ser um sinal pessoal e passa a ser uma advertência profética. Um sinal de Deus para o seu povo. Outro sinal que a Bíblia vai nos apresentar são as pedras do Rio Jordão. Eu acho tremendo isso porque Deus diz para Josué, Josué, hoje eu vou dar a você autoridade no meio do meu povo. Você vai dizer para o meu povo, para eles atravessarem a pé enxuto o Rio Jordão. Eu vou fazer um milagre parecido com a abertura do Mar Vermelho. Deus assim faz, mas depois que passa ele diz assim, agora Josué, você vai pega as pedras que estão no meio do rio Jordão tira doze pedras do meio do rio Jordão e pega doze pedras que estão na, na beira do rio Jordão e coloca no meio do rio Jordão e faz uma coluna um marco memorial e esse marco memorial vai ser um sinal para todas as gerações que passarem por aqui um marco concreto de que eu lhe dei autoridade para liderar o meu povo e abençoei essa nação. E eu posso imaginar gerações futuras que paravam na frente daquele marco de pedras e eles perguntavam, o que, que é isso? Ah, isso aqui é um marco do dia em que Deus fez um milagre entre a gente. E aquilo deixou de ser um sinal para Josué e passou a ser um, uma, uma advertência profética para toda a nação eu posso imaginar outros sinais promessa de Deus de que o Messias nasceria de uma virgem a estrela que guiou os sábios do oriente e assim vai Deus em sua misericórdia coloca marcos visíveis da sua graça ao longo da nossa jornada espiritual a fim de que se transformem em sinais proféticos da sua intervenção para que a nossa fé seja fortalecida e possa suscitar fé em outros no meio da nossa jornada os sinais de Deus precisam fazer parte da nossa história. Eu estava num acampamento uma vez e dois garotos estavam aprontando daqueles assim que dá pavirada, virada, sabe? E bagunçavam e fizeram e aconteceram. E você sabe, né? Quando dá confusão, o que que chama? Chama um pastor, né? Pastor, olha, tem esses dois aqui que estão aprontando. E eu me lembro que fui dar uma conversa com aqueles meninos, né? E eles chegaram, sentaram na minha frente, nós estávamos no refeitório, eles estavam do lado da mesa, eu estava desse outro lado da mesa, e eles estavam já todos preparados para uma bronca, sabe aquela bronca? Pastor, ah, olha vocês aqui e tal. E eu virei para ele e disse assim, escuta, conta para mim a sua experiência de conversão. Aí um olhou para o outro assim e disse, opa, o negócio está ficando sério aqui. Aí eu virei para ele e disse assim, quando foi a última vez que você teve uma experiência com o poder de Deus na tua vida? eu nunca vou me esquecer da resposta de um dos jovens. Ele disse para mim, pastor, eu nunca tive uma experiência com o poder de Deus e não sei se a minha família já teve. Sabe, queridos, as experiências que a gente tem com o poder e com a graça de Deus, os sinais de Deus, as manifestações de Deus para nós, se tornam marcos de advertência profética para os nossos filhos, para os nossos netos para gerações que se seguem. E eu queria dizer para você, se você quer ganhar os seus filhos para Jesus, não esteja preocupado em apenas passar para eles uma doutrina, mas ajude-os a conhecerem o poder de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que fala, que toca, que se move entre nós. Quando eles descobrem quem é o Deus deles e que esse Deus é vivo, Ninguém consegue arrebatar a semente dessa graça no coração deles. Mas a nossa casa tem que ter esses marcos. E à medida que a gente vai construindo a vida, a gente tem que deixar esses marcos pelo caminho. E mesmo que a gente passe, porque um dia nós vamos morrer, esses marcos ficam. E eles olham e se lembram. E almejam com saudades a manifestação da graça de Deus. Deus nos dá sinais para que ele se torne marcos referenciais de advertência profética na nossa vida e na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Quais são os marcos que você tem? Quais são os sinais de Deus que estão balizando o caminho? incontestáveis, o Deus vivo tem tocado o meu coração. Se alguém tivesse que lembrar de um marco do poder de Deus na história da sua família, da sua casa, da sua vida, qual seria esse marco? Deus está nos convocando a vivermos uma fé que é muito mais do que um dogma, que é muito mais do que uma crença, que é muito mais do que o decorar uma teologia. Mas é o viver o Deus vivo intensamente dentro do nosso coração. E uma fé que não seja isso, ela está morta, porque ela não tem expressão na nossa vida. Eu creio no Deus dos impossíveis. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu sei que eu sou pó que não vale para nada. Mas eu sei que Deus me ama, Ele é meu Pai, Ele é o Deus de toda graça, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que há momentos que Deus não nos dá sinais. Ele não nos dá sinais quando a busca dos sinais são o fruto da nossa arrogância e do nosso orgulho espiritual. Deus não nos dá sinais quando, à medida que nós estamos buscando sinais, nós estamos refletindo arrogância e orgulho. E eu posso dizer isso com toda autoridade, porque a Bíblia me dá essa autoridade. Mateus 12, versículos 38 a 42, diz assim, E então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal se lhe dará senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui quem é maior do que Jonas a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui quem é maior do que Salomão nesse texto Jesus se recusa a dar outro sinal além da sua ressurreição que eles rejeitaram e o problema não eram os sinais não eram os sinais, pois Jesus havia acabado de fazer um milagre, uma cura. O problema era a dureza de coração, o problema era a incredulidade, o problema era a arrogância dos escribas e dos fariseus, de quem não coloca, de quem não se coloca na posição de servo mas que quer lidar com Deus como se fosse Senhor. Deus não dá sinal. Se você imagina que ele é o gênio da lâmpada, você conhece a história de Aladim, do gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada é aquele escravo de quem tem a lâmpada. E se você souber esfregar direitinho a lâmpada, não é isso? O escravo da lâmpada, o gênio, ele vai fazer e vai te conceder qualquer dos três desejos que você apresente. Não importa qual seja. E algumas pessoas, na sua arrogância, às vezes imaginam que Deus é o gênio da lâmpada. E diz: Deus, eu estou orando em nome de Jesus. Esfreguei direitinho. tá? Estou cumprindo as minhas obrigações. Então agora o senhor tem que fazer isso. Eu determino que o senhor faça isso. Eu determino que o senhor faça aquilo. Você não determina nada, cara. Você já imaginou se o seu filho chega na cozinha Diz assim, papai, mamãe, estou mandando. Vê se faz logo. O que é que você faz? Oh, escuta aqui, oh, garoto. Vamos ter uma conversinha séria aqui. né Deus não nos dá sinais. Quando a nossa arrogância está em jogo. Quando o nosso orgulho está em jogo ou quando a dureza do nosso coração está em jogo. E, meus queridos, quando vem orgulho, arrogância e dureza do coração, eu quero dizer uma coisa triste para você. Você vai se tornar um sinal de Deus, de advertência profética nessa terra. Porque Deus vai ter que julgar a sua vida. E o juízo de Deus sobre você vai ser uma advertência para a terra inteira. De que a dureza de coração não pode prevalecer contra o Deus vivo. E a gente vai encontrar vários exemplos na palavra de Deus. É interessante que, quando Faraó se achava o Todo-Poderoso, Deus mandou dez pragas, que eram sinais de juízo, para dizer: está vendo, Faraó? Você não é nada, eu sou Deus. O pior é que Faraó não percebia e geralmente acontece isso porque quem é orgulhoso e duro de coração por mais que Deus dê sinais até de juízo é tão duro e tão teimoso que se arrebenta e não se rende faraó no último sinal quando ele perde o seu filho seu filho primogênito morre ele deixa o povo ir mas no dia seguinte ele arma todo o seu exército para matar todo aquele povo no deserto porque a dureza do seu coração não havia sido aplacada e aí as águas do mar têm de cobri-lo e ele morre ali é tremendo, o exército dele todo morre ali não tem jeito a palavra de Deus vai nos falar de Miriam Miriam profetiza de Deus irmã de Moisés mas ela se rebela contra a liderança profética do seu irmão e eu posso até entender porque ela é a irmã mais velha ela sempre teve autoridade sobre o seu irmão e agora as coisas se confundiram porque o seu irmão tinha autoridade sobre ela e ela começa a questionar a autoridade do seu irmão e aí então Deus faz de Miriam um sinal de juízo ela não dá um sinal para comprovar a autoridade de Moisés mas vem uma lepra sobre Miriam e a Bíblia diz que Moisés diz assim, Senhor poupa minha irmã dessa lepra, cura. E Deus diz: tá bom, mas eu vou curar. Mas ela vai ficar uma semana com lepra. Para que todo o povo veja que eu a disciplinei. Queridos, às vezes há momentos que Deus não nos dá sinais. Mas ele nos transforma em sinal de juízo. Ele toca na nossa vida, ele chacoalha a gente, ele vira de ponta cabeça. Porque o nosso coração obstinado, arrogante, se rebela contra o Deus vivo. Um outro exemplo da palavra de Deus é aquilo que aconteceu com os levitas, Coré, Datã e Abirão. Eles dizem, Moisés, porque só você tem que liderar. E eles se rebelam. E eles começam a queimar o incenso. Por que, que só? A família de Arão pode queimar o incenso. Eles se rebelam. Diz: não, não é assim. E aí então, Moisés fala, movido por Deus, o seguinte, olha, aqueles que estão com Coré, Datanha e Abiram, ficam do lado de lá. Aqueles que estão conosco, fiquem do lado de cá. Porque Deus vai nos dar um sinal. E o sinal é um sinal de juízo. E Coré, Datã e Abirão se transforma em sinal de juízo, porque a Bíblia diz que a terra se abriu e encolhiu todos que estavam do lado de Coré, Datã e Abirão, inclusive Coré, Datã e Abirão. E essa é uma história que ficou para todo sempre um sinal de juízo. Algumas vezes os sinais de Deus vêm sobre as nossas vidas como marca de desgraça. Mas se continuamos arrogantes, se continuamos endurecidos, o que acontece é que todo mundo à nossa volta percebe que Deus está falando conosco e só nós é que não percebemos. Eu fico impressionado com o que acontece com Jonas, profeta de Deus. E eu estou dizendo coisas que aconteceram com pessoas de Deus, porque às vezes a arrogância não está no incrédulo, mas está no crente que não quer entender o que Deus está falando com ele. E é interessante o que acontece com Jonas. Deus falou para Jonas, olha, tem uma missão para você. Ele diz, não quero, não vou, não faço. E ele entra no navio você conhece a história. E Deus continua falando com ele e diz para ele, olha, <risos> tem alguma coisa errada. Começa a vir uma tempestade, um sinal de juízo, uma tempestade. E ele faz de conta que não é com ele. vai dormir no porão do navio, passa o capitão do navio e diz assim, ô homem, se você não presta para mais nada, se você não presta para ajudar, tá todo mundo jogando a carga fora, tá todo mundo trabalhando para salvar a vida, mas se você não presta para mais nada, vê se faz uma oração. Deus estava falando com ele de novo, porque o que ele não queria era falar com Deus. E aí então, quando diz não tem jeito, tem uma coisa muito esquisita acontecendo, todo mundo tinha percebido que tinha uma coisa esquisita, só Jonas que não. E aí diz assim, vamos tirar sorte para saber o que está acontecendo? Adivinha com quem cai a sorte? Palitinho quebrado caiu com Jonas. E aí pergunta para ele: quem é você? O que, é que você está fazendo? Ele diz assim: Olha, eu sou profeta do Deus vivo que criou o céu, a terra e o mar. Você está fugindo de Deus, do Deus que criou o mar se entra no navio? Você é doido, rapaz! O que, que nós temos que fazer com você? Ele sabia o que ele tinha que fazer, era dobrar o seu joelho e orar. Mas a arrogância de Jonas era tão grande que ele disse, não, pode me jogar no mar que eu me resolvo com ele. <risos> Aí ele cai no mar. O peixe vem. E lá no ventre do peixe, quando ele começa a perceber a morte chegando sobre a sua vida, é que ele acorda para entender que quem é Senhor da sua vida é Deus e não Ele. Às vezes, querido, a dureza do nosso coração nos transforma num sinal de juízo. Porque Deus tem que chacoalhar a nossa vida e virar de ponta cabeça. Porque nós somos tão duros, mas tão duros, mas tão duros. Tão arrogantes, mas tão arrogantes. Que não nos deixamos ser tratados pelo Deus vivo. Queria terminar dizendo para você, Deus dá sinais. Porque Ele é o Deus vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Esses sinais são manifestações desse Deus vivo para nós. Mas eles são marcos referenciais. Marcos proféticos. Que ultrapassam a nossa vida. E eu queria desafiar você com a sua família a pedir sinais para Deus. A trazer no convívio da sua casa essas marcas e que os seus filhos conheçam o Deus vivo e poderoso e não apenas a doutrina a respeito dele e que vocês possam ser testemunhas do Deus vivo do Cristo ressurreto que anda no meio da gente agora toma cuidado para que a arrogância do teu coração para que a dureza do teu coração não transforme você num sinal de juízo que daí Deus tem que virar você de ponta cabeça chacoalhar e o pior é que todo mundo percebe o que está acontecendo, menos você. Eu oro a Deus que nessa noite os seus olhos sejam abertos. E se você hoje está se sentindo como o sinal do juízo, eu quero dizer para você que o Deus de toda a graça é aquele que ouve a oração mesmo quando a gente está no ventre do peixe, como Jonas estava. E ele tem misericórdia de nós. Mas ele não suporta aquele que é obstinadamente orgulhoso e endurecido. Que sinal Deus quer deixar na tua vida hoje? Vamos orar a Deus. E queria pedir duas coisas ao Senhor hoje. A primeira, que Deus marque a sua vida com o seu poder. E que as marcas que você traga no seu coração não sejam apenas a marca de uma tradição e de uma doutrina mas a marca do poder do Deus vivo. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos, amados e queridos. Eles são preciosos. Ah, Jesus, como eles são preciosos. O Senhor os ama de uma maneira maior do que a nossa capacidade de compreender o amor. E é por isso que eu te peço, abençoa os teus filhinhos agora. E eles que estão aqui, Senhor, num ato de contrição, num ato de entrega, num ato de confissão, que eles sejam agora, Senhor, recebidos e acolhidos pela Tua graça. Alguns, Senhor, estão no ventre do peixe. Alguns, Senhor, estão se sentindo oprimidos pela vida. E eu quero te pedir, Senhor, chega. Basta, Senhor, derrama a tua bênção sobre eles agora derrama, Senhor, a tua restauração e que isso seja algo tão marcante, mas tão marcante, que todos quantos o conheçam possam, Senhor, dizer eles são um sinal vivo da graça de Deus ó oh, Jesus, escuta a nossa oração e Senhor, intervém poderosamente na vida desses teus filhinhos é aquilo que eu oro, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Graças a Deus.